0: I februari i år invaderade Ryssland, Ukraina och världsläget förändrades drastiskt. Helt plötsligt blev frågan om Sveriges försvar och Sveriges beredskap aktuellare än någonsin. Så vilken beredskap har vi egentligen? I det här avsnittet har vi samlat in frågor från Landsbygdsnätverkets medlemmar och er lyssnare på just ämnet beredskap. Dagens gäst är ingen mindre än landsbygdsminister Anna Karin Sätterberg och hon ska bland annat få svara på hur hon ser på beredskapen i våra landsbygder och vilka planer som finns för att förstärka den. Jag vill också ta reda på hur regeringen arbetar för att underlätta och främja civilsamhällets, näringslivets och myndigheternas arbete för en stark beredskap i Sveriges landsbygder. Du lyssnar på Podden Landet med mig, Håkan Montelius och det här är en podd från Landsbygdsnätverket. Ja, men hej och välkommen till podden Landet där vi i det här avsnittet ska prata beredskap i landsbygd. Och det här är ett lite speciellt avsnitt eftersom det, den här gången är era frågor som vi lyfter till vår gäst idag som är ingen mindre än landsbygdsminister Anna-Karin Sätterberg Socialdemokraterna. Välkommen hit!
1: Nej, men tack så jättemycket! Och
0: tack för att du tog dig tid. Jag förstår att det är ganska bråda dagar i regeringen just nu.
1: Det har varit bråda dagar sedan vi tillträdde i slutet av november. Då tillträdde vi en, i en pandemi och sen så kom ju Rysslands oförsvarliga attack mot Ukraina vilket också har förändrat regeringens arbetssätt naturligtvis och även här på mitt departement för här handlar det ju om beredskap.
0: Mm. Ja, regeringen har ju redan hunnit genomföra en del krisberedskapsåtgärder och vi kommer säkert återkomma till det lite längre fram här i podden. Men till att börja med, hur mycket präglas så att säga det vanliga landsbygdspolitiska arbetet och ditt jobb av det som händer i Ukraina just nu?
1: Nej men jättemycket, det handlar ju både om att se till livsmedelsförsörjningen eh, som vi hela tiden uppdaterar oss med våra myndigheter, men det har funkat bra, men det handlar ju också om att planera för framtiden och de uppdrag vi har lämnat runt livsmedelsberedskap, men det handlar också om att se de resurser vi har så vi kan bryta de här osunda eh, beroendena vi har av insatsvaror från Ryssland eller från Saudiarabien och producera mer biodrivning medel här hemma och så vidare. Så att det har präglats jättemycket men det är också en spännande utveckling. Mm.
0: Och vi har som sagt fått in flera, ganska många frågor från medlemmarna i Landsbytesnätverket och från poddens lyssnare. Vi kommer tyvärr inte kunna besvara alla men vi ska göra vårt bästa för att vara så heltäckande som möjligt. Så jag tänker att vi går rätt in på första frågan. Och det är egentligen flera frågor som handlar om just hur vi ska klara livsmedelsförsörjningen. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, har ju larmat både om höga priser och brist på just insatsvaror. Som till exempel diesel, foder, kvävegödsel och el. Och att det här kommer få konsekvenser för den svenska livsmedelsproduktionen. Och från en annan medlemsorganisation... Civilförsvarsförbundet så lyfter man behovet av en beredskap för just ökad lagerhållning. Vad finns det för planer för ökad lagerhållning av just lantbrukets insatsvaror?
1: Ja, men det, om vi säger, redan 2020 så lade ju regeringen en, en proposition om totalförsvaret. Där ingår både hur vi ska ha vår livsmedelsberedskap och där ingår ju naturligtvis också de insatsvaror som jordbruket behöver för annars har vi ingen livsmedelsberedskap. För livsmedelsberedskapen består både av det vi producerar själv här hemma men också att flödena och logistiken fungerar bland alla länder som det gjorde under pandemin. Och vad vi gjorde då sen den här propositionen beslutades 2020 det är att vi har gett lite olika uppgång. Uppdrag både till Jordbruksverket och till Livsmedelsverket för att helt enkelt göra analysen. Hur ser, eh, hur ser en svensk beredskap ut i 2022-tappning? För vi vet ju att vi monterade ner eh, Sveriges beredskap på så många plan eh, under 90-talet och nu behövs det byggas upp igen. Så där har myndigheterna fått eh, i uppdrag helt enkelt att se över hur det här ska se ut.
0: Mm. Nästa fråga är från Lena Nyström, Göteborgs uppfinnareförening och det är på samma tema. Hur ser planeringen ut för elförsörjning, bränsle till dieselaggregat med mera för att livsmedelsproduktionen ska kunna säkerställas och upprätthållas under en längre tid?
1: Ja, det här, Eftersom totalförsvaret är ju flera olika departement naturligtvis och ministrar som är involverade i det här eh, och och då kan jag väl säga några saker från mitt perspektiv så är det ju att bryta de beroendena vi har är ju viktigt. Om vi pratar drivmedel så har vi redan i årets budget till exempel lagt in i, i, i klimatklivet en biogasatsning så att jordbruket kan ta del och ställa om och istället ha biogas. Vi har också lagt in en, en post- och, och, pengar i budgeten för att man ska kunna byta ut till- mera klimatsmarta arbetsmaskiner. Så det handlar ju både om att helt enkelt- göra nya drivmedel och där kommer ju skogs- och jordbruk vara enormt viktiga för att se till att vi får till de här biodrivmedlen i Sverige. Men det handlar ju också om att eh, eh, säkerställa att, det, att vi har det drivmedlet vi behöver just nu. Och bedömningen är väl fortfarande, och nu svarar jag för andra ministrar, det är att vi har tillgång. Men det du säger också om energin, där är ju planen faktiskt att vi ska bygga ut eh, enormt mycket mer kapacitet Därför att vi pratar om att vi behöver en fördubbling av kapaciteten och där kommer ju havsvindkraften och utbyggnaden av vindkraften som går snabbast vara väldigt viktig.
0: En annan fråga kopplat till beredskapen i lantbruket kommer från Inga Lil Johansson från Halland. Hon undrar, i händelse av krig i Sverige... Har vi byggt upp någon organiserad verksamhet som ser till att lantbrukens djur har mat, vatten, utgödsling, mjölkning och så vidare? Och hur ser i så fall den beredskapen ut?
1: Ja, När det gäller... Djurhållningen, då är det ju djurhållarens ansvar att se till att, att djuren har vatten och mat. Så att det ligger faktiskt just det på djurhållaren. Men, men ett samhällskris, där är det ju det viktigaste med ett samhällskris, det är att alla organisationer samarbetar. Att myndigheten, att kommunerna, att regionerna, att staten, att näringslivet och att vi alla hjälps åt. Men just den som har själva ansvaret. Ansvaret är ju djurhållare i det fallet. Mm.
0: Det finns ingen upparbetad beredskap i organisationer som blå stjärnan eller inom någon annan del av totalförsvaret för just de här bitarna?
1: Just när det, gäller, när det gäller djurhållningen då har ju Jordbruksverket gått till exempel ut med råd och rekommendationer hur man ska göra vid en kris till jordbrukarna så att där har vi i alla fall en, en, använt våra myndigheter till att ge, kunna ge den informationen som behövs.
0: Flera frågor handlar om hur regeringen arbetar för att främja nya, kompletterande och mindre sårbara lösningar för livsmedelsproduktion. Och en sån fråga kommer från Sofia Martinell Funk från Agroforestry Sverige. Och hon undrar, kan du se just Agroforestry eller skogsjordbruk som ett tänkbart verktyg för att skapa en stabil, inhemsk livsmedelsproduktion?
1: Ja, men jag kan se många, många sätt att skapa eh, produktion. Jag tror att det viktigaste vi kan göra just nu det är att vi helt enkelt låter myndigheterna göra eh, om vi pratar just beredskap eh, att, att myndigheterna får göra analysen vad som är smartast, mest kostnadseffektivt, bäst eh, och som fungerar där hela samhället bidrar och då får de komma fram till vilka olika metoder och vad som eh, behöver göras för att skapa så att Sverige faktiskt i den beredskapsplanen så är det ju faktiskt att Sverige ska ha tillgång, medborgarna ska ha tillgång till mat och vatten i tre månader och där har ju myndigheterna eh, uppgiften att göra den analysen hur det ska se ut.
0: Vi går över till frågor som mer handlar om beredskapen för att säkerställa infrastruktur och service i våra landsbygder. Det är flera organisationer, till exempel Skärgårdarnas riksförbund, Bygdegårdarnas riksförbund och flera andra som undrar hur ni från regeringens sida kan ge civilsamhällets som redan finns och verkar i landsbygden idag större möjlighet att vara med och stärka beredskapen.
1: Nej, men en väldigt viktig och spännande fråga tycker jag. Om man lyssnar på debatten som har varit i Sverige just nu så verkar det som att eh, det är landsbygden man vill vara på när det gäller kris. Och varför kan man fundera på? Jo, det är ju därför att där finns tillgången både till mat förstås, det finns tillgång till vatten och det finns tillgång till ved, skogen, så att man faktiskt kan, kan överleva. Men det finns ju också behov av... av Eh, och där på landsbygden där jag själv bor där är ju liksom civilorganisationerna, föreningslivet är ju en väldigt, väldigt stor del av samhället eh, och driver mötesplatser och driver annat eh, så att de är ju enormt viktiga eh, för när vi ska ha en beredskap i hela Sverige då ska vi ju involvera alla och då är det naturligtvis föreningslivet Eh, enormt viktigt och kommunerna har ju störst ansvar när det gäller eh, sitt, sitt föreningsliv så att säga och stödet till det men vi har ju också myndigheten för Skydd och beredskap som också har en uppdragsersättning till ideella organisationer och genomför utbildar, utbildningar riktat till allmänheten. Så jag tror att alla de här tjänsterna som civilsamhället faktiskt bidrar till eh, att förbättra och ett helt enkelt att se till att Sverige klarar av sina åtaganden så... De är enormt viktiga.
0: Mm. Men är det ett, en resurs som bygger på individuellt engagemang eller finns det ett, ett formaliserat ansvar som ligger på civilsamhället och de här frivilliga organisationerna?
1: Som det ser ut just nu så har vi frivilliga också försvarsorganisationer och de bidrar ju med utbildade frivilliga inom många områden och där sker finansieringen via myndigheten för samhällsskydd och beredskap och där tror jag, eller organisationerna den organisationen fick 110 miljoner kronor under 2022. Men vi kan också se när det händer kriser i kommuner eller annat hur frivillige, andra frivilliga organisationer också ställer upp och hjälper till på väldigt många sätt. Så att jag tror att i den här analysen som ska göras om hur Sveriges krisberedskap ska se ut, där kommer ju också frivilliga organisationernas roll vara med. Och hur i så fall, ifall det behövs stöd till det eller inte. Det kommer också ingå i den frågeställningen. Mm.
0: Kan det bli så att frivilliga organisationer som inte ingår i totalförsvaret idag får tydliga specifika uppdrag och ett specifikt ansvar?
1: Jag tycker att den analysen får visa det därför att det måste ju också vara det är ju också beroende att de här frivilligorganisationerna finns kvar alltså de kanske inte är inskrivna på det sättet så att man kan veta exakt var de finns och exakt när men, men att alltid föreningslivet det, är ju liksom, det visar ju styrkan i ett samhälle och de kommer naturligtvis vi kan inte ha någon slags krisberedskap utan näringsliv, föreningsliv, myndigheter och kommuner och som samarbetar mm. och nationellt såklart. Ja.
0: Från bygdegårdarnas sida så lyfter man ju till exempel upp det här att man har ju ett etablerat nätverk med just bygdegårdar och att det här kan fungera som trygghetspunkter, sambandscentraler och, och så vidare, mötesplatser. Hur ser du på mm. att bygdegårdar och andra knutbygter kan fungera som en beredskapsresurs?
1: Nej men, och det såg vi också under pandemin- eh där tillförde ju regeringen extra stöd just till samlingslokalerna för att de skulle också fungera pandemin gjorde ju att de kanske inte hade lika många besökare eller lika många människor så där satsade ju regeringen också under 2021 102 miljoner kronor bara 50 miljoner av det var för på grund av pandemin därför att de föreningsdriva samlingslokalerna är ju där, det är ju så viktigt att vi samlas någonstans, att vi har någonstans där informationen är, där, där vi kan hjälpas åt, så att hela den strukturen med och samlingslokaler på olika sätt, som de ser ut i olika kommuner, är ju enormt viktig.
0: Vi byter ämne. Per-Gunnar Wahlgren från Årbölegård lyfter ämnet sårbarhet i telekommunikationer. Många hushåll och företag på landsbygden är ju idag helt beroende av ett fungerande mobilnät för att kunna sköta vardagskommunikation, ärenden, affärer samt för att nå 112. Han påpekar också att statens driftskrav på mobilnäten är väldigt lågt ställda och undrar därför vilka planer har staten för att säkra upp mobilnätens funktion vid stora och långa elavbrott så att medborgare på landsbygden kan kommunicera och nå framförallt då 112? Mm.
1: Det här är ju en superviktig fråga Vad regeringen gör just nu Det är ju att bygga ut eh, Både Mobilnät och eh, Bredbandsnät Över hela Sverige Vi har ju fortfarande vita fläckar och då når man ingen eh, Så att det handlar ju om Det här är ju också en sårbarhetsfråga Och i totalförsvarspropositionen Så handlar det ju både om Den viktiga samhällsinfrastruktur Vi behöver samtidigt som Jag har ansvaret för för livsmedel och vatten. Men, men det här är ju också den frågan som, som också behöver lösas ut så att alla kan nås eh, vid ett krisläge eller krigsläge. Och samtidigt så måste vi också se till där regeringen satsar väldigt, väldigt mycket pengar att bygga ut så att alla de vita fläckarna i Sverige också har tillgång till ett schysst eh, mobilnät och till ett bra bredbandsnät.
0: Mm. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ställer ju som krav på medborgarna att man ska klara sig i minst 72 timmar på egen hand vid elavbrott eller vid större kriser och att man då bland annat ska kunna ladda sin mobiltelefon. Men borde inte de här kraven också då gälla för mobiloperatörerna?
1: Men jag, jag tänker så här att den här totalförsvarspropositionen den ska ju ta fram alla sårbarheter och analysera dem och självklart så måste det ju också komma in den mobila kommunikationen för den är ju enormt viktig och sen vet vi ju också att eh, vi kommer ju kunna använda P4 är ju våran, när man vill gå ut med ett viktigt meddelande då är det ju P4 man ska lyssna på och då måste man också, i det här som eh, upp som myndigheten för eh, och skydd och beredskap eh, rekommenderar så ingår det ju också att du ska ha en batteridriven radio. Men jag tänker att eh, 2020 så satte eh, totalförsvarspropositionen eh, var den beslutad och nu har vi till 2025 på oss att ta fram vilka olika sårbarheter finns, vad gör vi för analyser och vad behöver till för det också det civila försvaret. Så att det här är ju enormt viktigt. Mm. Nej, jag om allt tydligen? Ja, det,
0: det är ditt standardsvar här. Kommer du få kritik för
1: Ja, men jag är ju sån. Men du, det är ju viktigt.
0: Det finns ganska många saker som är viktiga att vara en för sig. Jag håller med om det. Så är det ju det är svårt att säga någonting annat. Ja. Näst sista frågan handlar om just det som du är nämnde här i precis. Eh, om information och skydd från samhällets sida. Idag är det ju Sveriges Radios lokala P4-stationer som är beredskapskanaler i händelse av kris eller krig eller samhällsstörning. Och vi har fått en fråga eh, om du verkar någonting för att mer moderna metoder än P4-stationerna eh, ska börja användas för just krisinformation. Eller är P4-stationerna det bästa systemet?
1: Ja, Sveriges P4 är ju just nu vår beredskapskanal och, och P4 finns ju också i alla län och kan också ta det regionala ansvaret och det lokala ansvaret så att det är ju det är ju ett viktigt alternativ när vi ser både internet, internetstörningar eller om vi ser elavbrott eller annat så att det är just nu det alternativet vi har och jag vet inte vad man menar med mera moderna lösningar men, men det är klart att det är därför som jag också innan pratade om vikten av att byta ut eller bygga ut bredbandet överallt, vikten av att det finns en fungerande mobiltelefoni det är ju också en del av det men P4 är vår beredskapskanal därför att den funkar, har lokala och regionala redaktioner och funkar väldigt bra. Mm.
0: Men till exempel eh, kriskommunikation direkt via sms ut i människors mobiler. Eh, är det någonting som ni har diskuterat?
1: Det har vi ju redan prövat. Det har vi ju haft en gång. Så att det, den... ja, med,
0: med varierande framgång.
1: Ja men, men vi har provat och det är ju naturligtvis ett väldigt smidigt sätt att få ut information snabbt till väldigt väldigt många och därför kan man naturligtvis använda det men också så att man alltid vet att om man lyssnar på P4 så vet man att då får du din information som kan vara längre än ett sms så att Ingenting utesluter det andra men jag tror att det är bra att vi har en radiokanal som hela tiden kan informera om vad som händer.
0: Vilka är dina största farhågor? Eller om vi tittar så här, vad är det som valar dig mest huvudbryd när man tittar på just beredskapen och sårbarheten i det svenska samhället? Var har vi de, 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 de svaga punkterna?
1: Nej men som vi ser just nu så fungerar till exempel livsmedelsförsörjningen därför att vi har logistik och handelsflöden som fungerar. Men skulle de utmanas då måste vi måste ha en starkare försörjningsförmåga och det var ju därför vi också tillsatte livsmedelsstrategin där vi vill se en ökad livsmedelsproduktion. För att vi måste också kunna ha både insatsvarorna som vi har pratat om innan, att vi liksom kan producera dem i Sverige och vi måste även se till att att, att vi har ett starkt svenskt jordbruk. Eh, men har vi ett starkt svenskt jordbruk och vi har mycket skog som vi kan använda i ett beredskapsläge så har vi ju också goda, goda förutsättningar. Men vi är ju inte där än och det är därför vi behöver göra den totala analysen. För vi måste ju också se till att, att Sveriges beredskap ifall det skulle gå så illa så att det blev krig också klara av lagerhållning på olika sätt och annat. Så att vi, har en, vi har en liten bit kvar att göra men som det ser ut nu så är livsmedelsförsörjningen god för vi är en del av en union där handelsflödena fungerar.
0: Vi har bara en fråga kvar och det är egentligen en öppen fråga till dig om du har några önskemål här framöver. Vilka nätverk och samarbeten skulle du som landsbygdsminister vilja se mer av mellan organisationer, civilsamhälle och myndigheter för att bidra till en ökad beredskap och en minskad sårbarhet i samhället?
1: Nej, men det, det är ju faktiskt samtliga. Vi kommer behöva näringslivet, vi kommer behöva föreningslivet, vi kommer behöva våra myndigheter, vi kommer behöva kommunerna eh, vi, kommer, vi kommer alla ha ett väldigt stort ansvar i och, och medborgarna, att du och jag faktiskt följer de rekommendationerna som myndigheten för skydd och beredskap har, att vi ser till att vi också klarar några dagar själva eh, och med vatten och med mat och med med en batteridriven radio och annat. Så att hela samhället kommer behöva sluta upp runt Sveriges beredskap. Och det är väl kanske det fina. Det är det att vi gör det tillsammans. Vi, vi håller ihop. Och är det någonting som man har märkt i de här pandemin. Eller, i, eller nu när Ryssland har oförsvarligt invaderat Ukraina. Det är att vi faktiskt, Sverige går ihop och gör saker tillsammans.
0: Det var sista frågan till dig Anna-Karin Sätterberg. Tack för att du var med i podden Landet och svarade på alla frågor från lyssnare och från nätverkets medlemmar. Vill man få mer av dig så kan man väl träffa dig på landsbygdsriksdagen här lite senare i maj, eller hur? Jag kommer bara där, absolut. Mm. Då får du ha så bra tills dess och återigen tack för att du var med i podden Landet.
1: Tack så mycket. Och
0: några andra som kommer att befinna sig på landsbygdsriksdagen i Jönköping 20-22 maj här bara om några dagar. Det är vi på podden Landet. Så om du vill träffa oss som arbetar med podden, ställa frågor, höra mer hur vi arbetar och eh, kanske komma med önskemål om vad vi ska ha med i podden i framtiden. Så är du varmt välkommen att träffa oss på Elmia under landsbygdsriksdagen. Redaktören för poddenlandet heter Ingrid Whitelock, mitt namn är Håkan Montelius och det här är en podd från Landsbygdsnätverket.